0: Créé en février 2020, Corsalis est un acteur de la logistique urbaine, ce qu'on appelle parfois logistique du dernier quart d'heure ou du dernier kilomètre. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Alors, c'est un secteur clé, à l'heure où la pandémie a boosté le e-commerce et le souhait des Français de se voir livrer à domicile. Pour en parler, nous sommes avec Rémi Goléger, directeur associé de Corsalis Logistics Real Estate. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de 2022, mais j'aimerais qu'on fasse un petit retour. Au moins sur 2021, vous avez été créé, vous l'avez souligné tout à l'heure quand on a échangé en février, juste au moment du, du Covid. Donc comment s'est passé 2021 à l'heure où la logistique en général pas celle du dernier kilomètre nécessairement, mais a vu les compteurs exploser.
1: 2021 euh, a été un peu dans la prolongation, malheureusement, de, de 2020 et a continué à exacerber en fait, les effets euh, et des évolutions des mœurs de consommation avec la croissance du e-commerce, de la livraison à domicile et accentuée évidemment par les effets de, de la crise sanitaire. Donc, euh Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que on est euh, dans la continuité euh, de, à la fois, ce qu'on avait quand même anticipé au moment où on a créé cette société, et à la fois de ce qu'on a connu en 2020, avec euh, un ancrage de plus en plus dur de ces évolutions des, des, des habitudes de consommation, euh, exacerbées, encore une fois, par les contraintes sanitaires et l'obligation de rester... Euh, de rester à domicile. Donc, on va dire que 2021 est dans la continuité de 2020 euh, et finalement qui renforce les convictions euh, sur lesquelles on a, on a effectivement créé Corsalis, à savoir la nécessité de pouvoir euh, mettre à disposition des outils robustes euh, pour les villes, pour permettre de rendre soutenable tous ces flux de marchandises qui, de plus en plus, euh, circulent dans les, dans les centres-villes à destination des, des particuliers et des professionnels.
0: Et comment est-ce que ça s'est traduit en 2021 Par des acquisitions, euh, par des acquisitions peut-être emblématiques, je ne sais pas.
1: Alors oui, effectivement, euh, comme vous l'indiquez, on a, on a créé cette société en, en début d'année 2020, donc on est quand même relativement jeune. Euh, les cycles immobiliers étant, euh, comme vous le savez, eux, un peu plus longs. Donc euh, 2021, c'était vraiment notre année de, de, de lancement, je dirais, année pleine, après une année 2020 de, de ramp-up. Euh, cette année 2021, effectivement, euh, vu le, nos premières euh, réalisations acquisition se, se concrétiser euh, pour des opérations, on pourra y venir un peu plus en détail tout à l'heure, mais qui sont aujourd'hui en fin de travaux pour notre première opération sur, sur Paris, la manufacture de Reilly, et puis une acquisition plus récente qui s'est concrétisée en fin d'année dernière. La Lille. Lille, qui est, je dirais, l'illustration de, de la poursuite de notre développement euh, euh, sur l'ensemble du territoire, donc, euh, parce qu'on a une activité qui n'est pas euh, centrée uniquement sur Paris, mais sur la plupart des grandes agglomérations françaises.
0: On peut en parler un peu en détail de Lille, c'est un beau bâtiment en briques rouges, c'était une filature, c'est ça
1: alors, on, on l'a appelé la filature, effectivement, parce que ce sont des, en termes d'éléments de langage. On a souhaité euh, donner des, des patronymes à nos projets qui ont un lien avec euh, l'activité le, le, historique des quartiers dans lesquels on, on s'implante. La grande spécificité, c'est que euh, par rapport à l'immobilier logistique classique, nous, on arrive, euh, on installe des activités ou on réinstalle plus précisément des activités euh, productives au cœur des centres-villes. Et donc, on aime bien, euh, en clin d'œil, euh, faire référence aux tissus industriels qui pouvaient exister euh, il y a quelques décennies encore. Euh, et ce que l'on constate assez souvent, c'est que finalement, dans nos projets euh, urbains, on vient ramener des activités industrielles qui avaient disparu euh, pendant quelques décennies euh, au profit d'activités plus commerciales. Et on redonne finalement aux quartiers une, une, une activité euh, qu'ils avaient connue par le passé. Voilà, à la différence d'une implantation, euh, je dirais, dans un champ, euh, <rire> dans des zones d'activité périurbaine.
0: Plus classique. Et justement, qu'est-ce qui va advenir de, de ce bâtiment Alors, qu'est-ce que vous allez y faire
1: Alors, écoutez, c'est un immeuble qu'on a acheté en fin d'année dernière. Euh, les travaux ont commencé d'ores et déjà. Euh, on a une durée prévisionnelle de travaux de l'ordre de quatre mois. Donc, d'ici le, le printemps, le, le, les locaux devraient être livrés et mis à disposition de leurs futurs utilisateurs. Euh, et c'est donc, comme sur la plupart de nos projets, un programme de réhabilitation complet, euh, rénovation remise en conformité de ce local pour le rendre euh, exploitable de manière, euh, je dirais, confortable et en toute sécurité par nos, nos, futurs, nos futurs exploitants.
0: Qui sont déjà connus ou qui Non, sont... qui ne sont
1: pas connus. On est en discussion avec un certain nombre d'acteurs que, que l'on suit par ailleurs sur, je dirais, l'ensemble du territoire, voire en dehors de, de, des frontières de la France, puisqu'on a également nos activités en Italie. Et voilà, bon, le l'acquisition est encore toute récente, on a encore un peu de temps pour, pour finaliser tout ça, mais on, on a déjà effectivement des discussions avec des opérateurs.
0: Alors justement, là on parle d'une typologie d'un actif en particulier, quelle est la stratégie que, que vous mettez en place, la stratégie d'acquisition notamment
1: alors la stratégie en fait elle est vraiment basée comme on l'indiquait tout à l'heure sur les problématiques de distribution urbaine et euh, le, le cœur de gamme je dirais de nos produits concerne des actifs en centre-ville donc en tissu urbain dense euh, on est sur des typologies de, de bâtiments qui vont faire de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs milliers de mètres carrés euh, on parlait de l'île tout à l'heure on est sur une surface de l'ordre de 2300 mètres carrés la manufacture de Reuilly, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, fait 4500. À côté de ça, ailleurs en France, on a des opérations un peu plus petites ou un peu plus grandes par, par opportunité. Mais l'idée étant que ces activités-là, ces bâtiments soient implantés en cœur de ville et puissent desservir une zone de chalandise bien précise en étant du coup éligible à de la mobilité douce et à des flux de livraison en véhicule zéro émission, qui est vraiment le, le sujet. Donc on est dans de l'ancrage local au cœur des zones de consommation. Pour permettre une distribution la plus soutenable possible pour les pour les quartiers.
0: Alors il peut s'agir par exemple d'anciens commerces euh, qui ont qui ont fermé euh, à cause ou peut-être pas du Covid et que vous pourriez transformer donc. Oui,
1: euh, alors de manière un peu caricaturale, il n'y a quasiment pas de limite sur euh, l'utilisation le, le, initiale des locaux dont on se porte acquéreur. On peut avoir effectivement des locaux qui étaient des commerces, des locaux qui étaient des anciens sites industriels, c'est le cas du site de Lille. Euh, on peut imaginer tout type de locaux. Euh, on a simplement euh, quelques euh, critères qui nous permettent de juger de la d'implanter de manière convenable, satisfaisante, une activité de distribution urbaine à l'intérieur. Euh, et quand je dis euh, convenable, c'est à la fois pour les exploitants et à la fois pour les riverains. Euh, on est un opérateur, je dirais, durable et, et responsable, et donc on, on met un point d'attention majeur à ce que les, les, les locaux qu'on qu aménage et qu'on réimplante dans les quartiers euh, amène une activité qui apporte du service et pas des, et pas des nuisances aux au rivains.
0: J'avais noté que vous n'étiez pas soumis enfin, euh, à la présentation des dossiers en CDAC, c'est ça Alors Ça, oui, c'est un avantage euh, important
1: Alors, euh, Oui, mais je dirais qu'effectivement, il est, il est... on n'est pas sur des activités dites commerciales, donc il n'y a pas de CDAC. Euh, on n'est pas non plus sur des activités logistiques qui, elles, sont régies par la réglementation ICPE, parce qu'on est sur des sites qui sont... Euh, euh, plus petit, enfin trop petit, pour euh, atteindre, je dirais, les seuils d'éligibilité de cette réglementation. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a un facteur euh, de calendrier qui est plutôt bénéfique parce qu'on n'a pas d'autorisation à obtenir sur ce volet-là. Euh, pour autant, on est soumis aux, aux règles d'urbanisme qui s'appliquent pour tous locaux en ville. Donc, on, on a effectivement un cadre réglementaire strict dans lequel on inscrit l'ensemble de nos projets.
0: Et est-ce que vous avez euh, une perspective sur le volume d'acquisition que vous voulez réaliser ou est-ce que le volume est fonction de la demande au fil de l'eau, en fait
1: Alors, euh, non, on est clairement sur un marché qui est euh, euh, déséquilibré. Il y a une demande qui est beaucoup plus... Alors, peut-être même une part de demande non exprimée, clairement, euh, et c'est en tout cas le, le, le postulat de, sur lequel on, on se base, mais il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Euh, Puisqu'aujourd'hui, ce type de locaux en centre-ville sont encore assez rares et euh, je dirais qu'on est assez peu nombreux à proposer des solutions euh, euh, je dirais, en amont d'une expression de besoin d'un utilisateur. Donc, nous, vraiment, notre métier, c'est de produire de l'offre immobilière pour essayer de répondre au fur et à mesure à cette demande d'acteurs euh, locaux, exprimés ou non exprimés. Donc, il y a un vrai déséquilibre, ce qui fait que, euh, <rire> comment dirais-je, euh, modulons nos ressources. En termes d'effectifs, on n'a pas de limite, on ne se fixe pas de limite en nombre d'opérations qu'on peut gérer euh, euh, par an, on va dire qu'en moyenne, on tourne aux alentours d'une petite dizaine, 5 à 10 opérations par an euh, entre la France et l'Italie, c'est en tout cas ce qu'on constate sur ces deux premières années d'existence, de, mais euh, sur le principe, il n'y a, a pas de limitation on est plutôt limité par le sourcing, donc notre capacité à identifier des opportunités d'acquisition qui répondent à, à notre cahier des charges, qui lui, pour le coup, est très très strict.
0: Et l'équipe est constituée de, de combien de personnes
1: Alors aujourd'hui, nous sommes une petite dizaine de personnes euh, réparties euh, avec deux collaborateurs, deux, 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 deux collaborateurs en Italie pour notre filiale italienne et euh, le reste de l'équipe basée... Euh, ici à Paris.
0: Vous sourcez des, des actifs à Paris, un peu partout en France et en Italie, où ça Milan des, des Alors oui, honneurs. absolument.
1: Sur, euh, sur l'Italie, on est vraiment sur les principales villes, donc euh, Rome, Milan, Turin, euh, Gênes. Donc voilà, les 4, 5, 6 principales villes sur lesquelles il y a des problématiques déjà de, de, de livraison de dessert du centre-ville. Et puis sur la France, on, notre, je dirais notre champ d'action, c'est les 15, 20 principales agglomérations de France, que ce soit en termes de taille ou en termes de euh, problématiques de dessert du centre-ville, soit pour des considérations géographiques, vous prenez... Euh, Nice par exemple qui est enclavé etc. Donc là il y a des problématiques, donc ça fait partie des territoires sur lesquels on, on travaille. Et puis les, les principales villes de France euh, qui aujourd'hui en plus sont toutes à des niveaux plus ou moins avancés, très euh, engagées sur des problématiques de, de régulation des accès au centre-ville avec les ZFE, les zones à trafic régulé, tout un cadre réglementaire qui euh, pourrait être euh, opérable par les utilisateurs finaux a besoin de solutions immobilières justement pour, pour, pour fonctionner de manière efficace.
0: Est-ce que la difficulté n'est pas aussi de conjuguer l'envie des Français d'être livrés à domicile et la nécessité qu'on a de forcément mettre des lieux pour réceptionner les colis et de conjuguer tout ça de manière à ce que les riverains et les politiques, les élus, voient ça de bon oeil
1: alors, c'est, on est effectivement dans le, le pur paradoxe. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les mœurs de consommation vont, vont pas, vont pas évoluer de, de sitôt, et tout le monde, chacun à son niveau, a quand même pris l'habitude du, du confort qui est amené par la livraison à domicile. Donc, je pense que un retour en arrière franc et massif est quand même difficilement euh, imaginable, en tout cas à moyen terme. De l'autre côté, euh, je pense qu'il n'y a pas un politique, euh, pas une ville en France, quelle que soit sa taille, qui ne se préoccupe pas de la manière d'organiser les flux de marchandises dans ses centres-villes ou dans sa périphérie. Donc, je dirais il y a ces deux constats de chaque côté. Et au milieu, <rire> je dirais il y a euh, des gens comme nous, les, les, les acteurs de, ce, de, cette économie, de cet écosystème de la livraison urbaine, que ce soit des opérateurs logistiques, ou que ce soit des opérateurs immobiliers qui travaillent tous les jours à essayer de mettre en place des solutions qui permettent d'absorber ces flux de marchandises croissants, tout en les rendant moins visibles et moins euh, nuisibles pour euh, l'environnement, les quartiers, les villes. Voilà, donc euh, c'est effectivement paradoxal, mais on vit avec, euh, avec cette composante aussi que euh, d'un point de vue politique administratif, tout ce qui est réglementation, plans locaux d'urbanisme, etc., évolue. Euh, mais ce sont des cycles d'évolution qui sont plus lents que euh, le cycle et des modes de consommation et de l'immobilier. Donc, on est un petit peu en décalage, euh, mais bon, voilà, c'est notre, euh, notre quotidien de composer avec ces, ces différentes euh, facettes de notre environnement.
0: Et est-ce que, pour terminer, on pourrait évoquer une, une ou deux acquisitions qui sont euh, dans les tuyaux ou concrétisées au début 2022
1: Alors, euh, effectivement, bon, on a... On a pas mal d'opérations en Italie qui sont en cours. C'est peut-être moins l'objet d'en parler aujourd'hui, mais, mais c'est un marché qui est aujourd'hui très, très actif. Oui, pourquoi euh, l'Italie
0: justement Pourquoi plus que l'Allemagne euh, ou je ne sais quoi
1: Alors, ça c'est un peu un, un autre sujet, mais effectivement on considère aujourd'hui que la France et l'Italie ont des cycles d'évolution en termes d'activité de, de, du marché immobilier et logistique qui sont assez similaires, en tendance, avec ce qu'on constate depuis de nombreuses années déjà, un léger décalage une légère avance du marché français sur l'Italie de l'ordre de 18 à 24 mois. Et donc, on constate aujourd'hui en Italie des mutations, tant dans la manière de, 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 de gérer les activités logistiques, cette notion de last mile qui arrive depuis quelque temps en Italie, mais qui est déjà bien ancrée en France et qui a déjà passé le pas, je dirais, des, des hyper centres villes. Et donc, on, on, on a vraiment une vraie corrélation entre ces deux marchés qui est corroboré d'ailleurs par les utilisateurs avec lesquels on discute tous les jours, qui pour certains ont des ambitions de développement européennes et qui aussi réfléchissent en parallèle de leur développement en France à leur installation en Italie. Après, sur, après on, en, en France, effectivement, on poursuit notre développement, on poursuit notre sourcing, et euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourra annoncer effectivement d'autres opérations, euh, notamment sur Marseille, qui sont pour une opération qui est qui est en cours de en cours de de, de de préparation. Voilà, et on a un sourcing qui se poursuit un peu partout en France de manière régulière.
0: Pour le compte de clients dont vous n'allez pas me donner le nom, hélas.
1: Euh, non, alors comme je vous le disais, on, on travaille vraiment euh, en amont d'une expression de besoin de clients, donc les clients, quand on euh, acquiert et quand on restructure euh, un immeuble, on ne les connaît pas à l'avance. En revanche, ce que je peux vous dire pour les dossiers les plus avancés, qui est celui de, de Reilly, on est aujourd'hui en phase de, de discussion très avancée avec un utilisateur et on sera ravi de pouvoir euh, euh, en, vous en dire un peu plus dans les, dans les toutes prochaines semaines. On concrétisera cette opération avant la livraison des travaux qui est prévue courant mars, donc c'est quelque chose qui va arriver à, à ces courtes échéances.
0: Bah, on gardera notre droit de suite alors. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Végé et à bientôt. Bonne journée. Les grands entretiens, un podcast Imo Week.